0: Diretamente do site Cosmonerd, Contos e Escrivas. Tome a vida se quiser viver. Capítulo 1, por Valkyria Vlad. A história que ela me contou não foi a mesma que contei ao mundo, não deveria, embora tenha ficado tentado. A tentação estava lá como alma penada, me atormentando, pobre coitado, dizendo que a história cabeluda me tornaria um jornalista famoso. Blá, 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 um jornalista famoso do hospício, eu respondi. Foi o medo de que me achassem louco que me segurou num primeiro momento. Num segundo momento, percebi que não tinha o direito de espalhar aos quatro ventos um segredo que não era meu. E em especial, não quando tantas dúvidas permaneceram. Eu tinha acesso a dois registros diferentes da mesma história. A gravação em uma fita de áudio E as observações em um bloco de notas Um deles estava mentindo pra mim O primeiro era de longe o mais assustador E exigia uma credulidade maior do que eu disponha por uma vida inteira No outro, as anotações faziam com que os momentos vividos com ela caíssem por terra E eu não sabia ao certo até que ponto havia me ligado a eles Pois cá entre nós Não é todo dia que um jornalista consegue entrevistar uma pessoa morta Não é mesmo? E aí, rumo de nerds, bem-vindos a mais um Contos e Escribas. No episódio de hoje, aqui a casa está cheia, porque o mês é delas. E hoje nós estamos aqui com três profissionais do mundo editorial, do mundo das escritas, que trabalham diretamente com a editora Wish, que nós já fizemos aqui programas especiais. Inclusive, ela veio aqui visitar de novo, veio visitar aqui a casa do Contos e Escribas. Eu tenho a honra de receber Valkyria Vlad.
1: Oi gente, nunca achei que eu ia voltar tão cedo, mas aqui estamos nós
0: Olha aí, você foi pega de surpresa
1: Foi pega de surpresa
0: E pela primeira vez no Contos e Escribas, eu não sei se é a primeira vez dela em podcast Estamos recebendo aqui a autora Cecília Reis
2: Tudo bom gente?
0: Olha aí, ela é bem sucinta <risos> Bacana e para falar do mundo editorial, como a, a, as dores de se editar livros, de se ter uma editora com esse diferencial aqui no Brasil, estamos tendo a honra de receber Marina Ávila.
3: Olá gente, prazer, é um prazer estar aqui.
0: Que bacana, é um prazer ter vocês aqui no Contos Escrivas, fiquem à vontade, a casa é de vocês. E hoje nós vamos falar justamente sobre isso, gente, sobre as minas no mundo editorial. Vamos falar um pouquinho de como é o processo criativo delas, como é o trabalho, no caso, por exemplo, da Vladia, que ela trabalha com a questão de curadoria, organizadora de contos, né, e a Marina, que ela é editora e dona da, da editora Wish, né. Então a gente vai bater um papo bem bacana sobre o mundo editorial na visão das minas. do podcast eu queria saber das meninas como é o mundo editorial, principalmente da Cecília né? e da, da Valkyria Vlad como ela trabalha com a questão de criação, porque a Valkyria além de ser organizadora de, dos contos, editora trabalha, faz um monte de coisa na Wish também né Valkyria? Ela também é escritora então, e eu queria também ver como é que a Marina é, desenvolve esse trabalho de receber esse, esses contos, esses livros Analisando bem o mercado, primeiramente vamos ver aqui a nossa querida Cecília Reis, que conversando em off com ela já escreveu coisa pra caramba, né? Como é que é teu processo de criação, criação desses teus mundos que tu tá orbitando ali, tá trabalhando, tá brincando também?
2: Qualquer livro meu que chega a realmente virar livro, né? Passar por todo o processo de pensamento e trabalho e forma final, ele começa numa inquietação do, do tipo, eu li uma história e eu acho ela muito ruim ou eu li alguma outra mídia, ou assisti alguma mídia, ou escutei, né, e eu achei medíocre, sabe, eu, eu achei insatisfatório, e aí eu fico com aquela coceira de, cara, eu consigo fazer melhor. E o Cavaleiros foi assim, ele foi por um processo do que eu tava assistindo uns animes muito, muito, muito ruins mesmo, e eu fiquei com aquilo, cara, tem tanta coisa boa nessa fórmula, e as pessoas não conseguem entregar o que elas prometem, né, e aí eu tentei e realmente planejei uma história e Cavaleiros foi muito o meu livro de aprender a escrever, então todo o processo dele foi um processo de estudo é, de técnica mesmo, pra poder conseguir vencer essa coisa de condensar a ideia num formato de consumo
0: então Cavaleiros, Cavaleiros do Inverno, é isso o nome do livro? é isso mesmo ele foi o teu primeiro, o teu primeiro livro? fechadinho foi Uhum. Hum, bacana, mas antes tu já tinha se enveredrado assim pelo, por, por contos Ou tu já começou, não, eu quero escrever um romance inteiro e acabou
2: Não, eu tive um processo de escrita, eu escrevi um pouco de fanfic, não cheguei a escrever muitos E eu cheguei a tentar escrever um romance mais complexo e maior Mas ele não passou justamente porque nessa parte do processo eu não tava conseguindo concluir, né Toda hora eu voltava, toda hora eu mexia nele e isso ficou muito travado, aí chegou um ponto que eu falei, não, eu tenho realmente que fazer um livro pra concluir o projeto e, e realmente, tipo, entregar, né? Entregar no sentido de conseguir fazer o rascunho, conseguir fazer a segunda cópia, conseguir fazer a revisão, conseguir passar por um processo de resenha editorial dele pra poder ver o que, que tá bom, o que que tá ruim. E, ao mesmo tempo, eu queria fazer uma história que fosse uma história divertida pra sobreviver esse processo longo, né? Eu tinha que me divertir com essa história, senão eu ia morrer na praia com uma ideia complexa demais e difícil demais. Então, Cavaleiros é muito um, um fanservice, no sentido de que ele tem um monte de coisas que eu queria ter lido em algum lugar e não consegui, sabe?
0: É, Marina, eu queria é, saber de ti como é que funciona também esse mundo editorial, né? Como é que você... Primeiramente, a dúvida que vem assim na minha cabeça é, cara, o que te deu na cabeça de enveredrar nesse <risos> mundo maluco <risos> da editorial... Porque não é um mundo fácil, né, cara? Você tem que, tem que amar muito a literatura Muita pra dizer assim literatura. Não, eu quero fazer um produto diferente Eu quero fazer um produto que, que eu gostaria de comprar,
1: gostaria.
3: né? É verdade ah, Então, a editora Wish, ela começou com um projeto de TCC Que eu tinha feito na faculdade De produção editorial, né? Era esse projeto dos contos de fadas em suas versões originais E a gente ia fazer só realmente pro TCC Só que ele ficou tão legal a gente resolveu imprimir uma certa quantidade de exemplares, acho que foi 300 o primeiro, o que não é muito para uma editora grande, mas para alguém que está começando é uma quantidade grande. E deu super certo, a galera gostou muito. Depois começou o segundo volume, e junto com o segundo volume vieram os, os contos, vieram os, as antologias, e a gente foi continuando. Então foi, foi uma coisa realmente que não foi criada com um propósito de fazer alguma coisa, ela realmente está aprendendo com, com os leitores e seguindo mais ou menos o que eles buscam e o que a gente acredita.
0: Então, assim, não não é uma jornada nada fácil, né? É,
3: fácil. é ela é, na verdade, é bastante complicada porque a gente realmente aprende durante o processo, né? O que, que as pessoas querem, o que realmente é legal, porque tem coisas que a gente gosta, mas que pode ser que o leitor não goste muito. E nesse ponto é bastante difícil você ser o editor, que é aquela pessoa que realmente... É, conhece o público e traz realmente exatamente o que eles buscam e até por essa questão de concorrência com editoras grandes que sempre conseguem bestsellers é eu acho que é mais complicado ainda essa editora pequena e você conseguir encontrar uh, os gaps né do mercado e trazer algo novo para os leitores.
0: Tudo quer dizer que essa coletânea de três livros livros sensacionais da da Wish que são os contos de fadas originais que é um trabalho lindo sabe você tem assim nas mãos. Inclusive, vocês mandaram aqui para gente, a pra gente fazer um sorteio no Cosmo Nerd. Então, fiquem ligados aí nas redes sociais do Cosmo Nerd, que vai ter sorteio. Ele saiu de um de um, de um projeto de TCC?
3: Ele foi um projeto de TCC da, da faculdade. A gente já tinha feito outros livros de contos. Um deles foi de vampiro. Porque eu acho que, assim, na minha faculdade tinham algumas pessoas muito interessadas. Mas eu acho que eu era mais interessada no, nos projetos. Então, tudo que surgia de ideia... Uh, acabava eu sendo a criadora da ideia E a galera organizava Fazer essas coisas Mas esse projeto esse, realmente ficou muito legal E precisou ser publicado
0: Obrigado <risos> Obrigado por acreditar nesse mercado E, e publicar, porque é realmente é um trabalho Beleza uhum. Valquíria, queria... ah, Valquíria, eu queria saber de ti é, Como é que tu, tu Trabalha essas duas essas duas Colocações tua no mercado né Um trabalho de escritora e o trabalho de organizadora, né? É, às vezes tu tá ali com a caneta escrevendo as tuas obras e também editando obras de outras pessoas e assim, não, gente, deixa eu te dar um direcionamento melhor. Me ouve aqui porque tu tá totalmente fora da proposta de, do, do, da coletânea de contos, no caso, né? Como é que tu... Pesa essas duas funções. Né?
1: Então, né? Eu sou a escritora, escritora há muito tempo, já é, não tenho nenhum livro meu solo publicado, exatamente porque é, desde cedo eu tive um amadurecimento de encarar a escrita como uma profissão. Então, a gente tentar qualquer coisa, a gente tentar entrar no mercado. Eu queria realmente me profissionalizar mais nessa nessa profissão. Então eu fui atrás de livros de escrita, fui atrás de curso, muito curso. Eu entrei numa faculdade de letras achando que eu ia conseguir é, engrenar por esse caminho, né? As coisas mudaram um pouco de lá para cá, mas eu ainda estou investido muito nesse estudo. É, eu acho que já faz uns nove anos que eu estou nesse nesse processo de aprendizagem. E no meio desse caminho, muitos livros terminados que eu arquivei, porque eu não os considero prontos para o mercado ainda, mas são eles que me fizeram olhar para trás e ver o quanto eu já evoluí. E eu acabei é, participando de uma antologia na Editora Wish que foi a Criaturas do Submundo, organizada pela Camille Girão. E foi uma surpresa, na verdade, porque a gente envia o nosso conto para Wish com um pseudônimo. Então, quem está organizando não sabe de quem é o texto da pessoa que ela está lendo. E a Camila acabou selecionando o meu conto. Ela disse que, na verdade, tinha sido um dos primeiros contos que ela tinha lido. E logo na primeira página ela disse que tinha aceitado de cara. Então foi uma surpresa muito feliz. E Criaturas do Submundo acabou sendo minha primeira experiência com publicação. E depois, logo em seguida, eu acho que um ano depois, a Marina entrou em contato comigo... Falando que a Tiani tinha mandado uma proposta para ela né, sobre a antologia o Hospício de Muscov, que a gente falou no podcast passado. E ela perguntou se eu não queria organizar essa antologia junto com a Tiani. E aí a gente começou a, a fazer todo esse trabalho de, de betagem, de leitura crítica, a partir daqueles conhecimentos que a gente é, vinha adquirindo desde muito tempo. E antes mesmo da antologia, eu já é, forneci esse serviço de leitura beta e tá mais para escritores de, de livros solo. Mas eu nunca tinha organizado, de fato, uma antologia de receber vários contos, de fazer a curadoria. Então, foi graças ao Wish que eu consegui granar mais nesse, nesse lado de, realmente, leitor crítico. e Enfim, toda a minha nova trajetória dentro do mercado, eu devo ao Wish, toda essa experiência que eu tô adquirindo agora.
0: Queria saber de vocês, das três, é, quais são as suas principais referências, as suas principais inspirações e o que levou vocês a entrar nesse mundo de verdade, assim, sabe? Quero escrever, quero, no caso da Marina, quero editar livros, eu quero ser uma editora, eu quero que o meu nome seja relevante dentro do mercado, porque eu tenho coisas a apresentar, eu tenho... a minha voz precisa ser ouvida, né?
2: Eu passei pelo processo de produção artística em geral, na faculdade também, porque eu fiz artes plásticas, e essa inquietação da produção, ela é uma coisa que a gente passa, assim, é, até para fazer a carreira como artista, e depois desse processo da faculdade, né, da de querer ter a produção, eu resolvi passar isso pra escrita também, porque eu me mudei para São Paulo, e a escrita era um processo um pouco mais fácil de fazer do que pintura e desenho, <risos> é que é bem menos espaço. <risos> E, então eu tenho essa coisa, tipo, eu quero deixar produtos artísticos no mundo. Eu quero que a minha obra repercuta nas pessoas. É a minha maneira de conectar com as pessoas, porque, apesar de eu ser tímida e ser um pouco travada pra conversar, através da produção artística a gente consegue se conectar com os outros, né?
0: Não parece não, viu?
2: <risos> não, porque agora já tem vários anos de prática.
0: Muito bom. Tá dando certo, né?
2: Tá dando certo.
0: <risos> e quais são as suas principais é, é, inspirações e referências, Cecília?
2: Putz, é, eu tenho a Anne Rice, do... Entrevista com o Vampiro como das uma quantas, referência muito...
0: Das conicas vampirescas, né?
2: É, essa mesmo. Eu, é uma, uma referência muito próxima do meu coração, assim, porque foi... A primeira coleção de livros que eu li, devorei mesmo do, do que eu consegui encontrar e ela tem uma escrita muito gostosa de fluxo de pensamento dos personagens e tal. E os personagens dela são muito apaixonados uns pelos outros, sabe? Quando eles estão em cena... Com os outros Vocês Vê O amor que eles têm Pela existência deles E pelos outros personagens E aí você tem essa chance De ver esse ponto de vista De vários gostos diferentes De tipo Ver o mesmo personagem por olhar de várias pessoas diferentes Então isso tudo foi muito gostoso E eu queria conseguir criar o mesmo tipo de atmosfera
3: é, Eu acho que na verdade eu... Quando eu era criança já eu gostava muito De trabalhar com papel De qualquer tipo de coisa Então por exemplo, quando eu comprava aqueles livrinhos de colorir Eu não coloria eles Eu colocava um papel em cima e copiava porque eu queria fazer outro
0: Bacana
3: É o início da, da cópia né? Tu já era já, assim, editora tô... mesmo né? Já estava editando <risos> Fazendo um negócio novo eu lembro que eu carimbava as coisas eh, Grampeava tudo Num, num libretinho e tal E queria vender, mas eu nunca consegui vender Porque ela ficava muito ruim Caramba,
0: tu era editora <risos> desde, desde criança eu mesmo, né?
3: Eu gostava muito disso e eu, Praticamente quando eu comprava essas coisas Eu não usava, eu criava algo novo Em cima daquilo, né? Mas uma inspiração pra mim Que na verdade não é exatamente Da edição de livros, é das capas Que é o meu trabalho principal É porque tu, tinha... tu é designer, né? Eu trabalho com capas de livros, com design das, das capas.
0: Uhum. Só, só uma então, pergunta, que... é, as capas uhum. da, da Wish passam pela tua curadoria, é você que faz?
3: Ah, eu prefiro sempre eu fazer ou contratar alguém, por exemplo... Vai ter agora uma, uma antologia que a gente vai contratar um ilustrador para fazer a capa. Uhum. Mas eu gosto sempre de poder <risos> ter o controle por isso.
0: O trabalho gráfico da Wish é, é impressionante, assim. Parabéns mesmo, acho que até a Vlad, a, Vlad, a, a Vlad já tinha me falado que esse trabalho, esse esmero gráfico, era graças a você, Marina Ávila, porque uhum. você é bem cri-cri com relação a isso, né?
3: <risos> Bastante. É que eu acho que se você tá oferecendo algo para alguém... Uh, o trabalho gráfico também é uma, uma importância muito grande né? E na verdade eu percebi isso uh, Eu tinha acho que uns 17, 18 anos Não pensava ainda o que, que eu queria fazer de faculdade Eu entrei na faculdade com 19 Mas eu li assim pouco, não lia muito E eu fui numa livraria, nunca me encantei com capas nem nada assim e eu vi a capa da bússola de ouro do Filipe Uman Ai, Aquela tá que tem o na capa. Eu fiquei apaixonada por aquilo e fiquei aficionado, assim, acho que o um mês inteiro eu fiquei pensando naquilo, até que eu comprei o livro e li, que o livro também é muito bom, mas ver aquele trabalho, ver a forma como eu me senti quando eu vi aquilo, é, ainda não tinha pensado exatamente nisso, mas eu acho que eu imaginei que eu queria fazer isso pra viver, né, eu queria poder, uh, quando as pessoas olharem, olhassem alguma coisa que eu criei, que elas sentissem essa, essa paixão pela arte, como eu senti naquele momento.
0: E tu tava falando que as tuas principais inspirações, no caso, seriam Galera, a galera da parte de arte mesmo, de design né? Uhum.
3: Eu acho que é mais essa área de, de arte, porque uh, na questão de, de editoras, a gente acaba conhecendo muito pouco, né? A gente não consegue ter uma inspiração porque a gente não conhece o editor, a gente não conhece exatamente o trabalho dele, a gente só vê o trabalho deles prontos. Então, eu acredito que seja mais na parte da arte e realmente ter nascido com esse desejo de, de criar livros.
0: E você, minha querida... Esposa do Vlad Steps <risos> Fala um pouquinho pra gente também
1: é, Então, eu comecei Na verdade a escrever Quando eu tinha uns 12, 13 anos Eu já lia Desde muito tempo antes disso, mas é, O primeiro livro assim, que eu li E eu, poxa, eu posso fazer Algo parecido com isso é, Que realmente me motivou A escrever foi R.L. Stein do, com a série Rua do Medo. É uma série curtinha, um livros infanto-juvenil. É, e ele fala, são todas histórias que se passam é, nessa Rua do Medo. São histórias de terror, sobre namorados psicopatas, é, paquerinhas que você. que parece que não estão tão vivas assim. É, e é eu, tipo fiquei o eu fiquei encantada. eu fiquei errado, né? É, e nossa, eu fiquei muito encantada e depois disso eu comecei a devorar livros feito louca. Teve uma época que eu lia um livro por dia e eu, meu Deus, eu nunca mais vou conseguir esse recorde de hoje, mas quando eu era adolescente eu conseguia ler um livro por dia, sem brincadeira, eu roubava todos os livros da assim, biblioteca lá na escola. E de, depois disso eu comecei a, a escrever, eu lembro que a minha primeira experiência literária, assim, não foi uma coisa muito agradável pra geral, porque eu sempre fui meio estranha, né? Eu tinha uma professora de redação que ela passou um, um tema meio, meio, meio bizarro, assim, pelo menos pra mim. É, que era sobre fazer história sobre um pé. Tipo, vamos escrever sobre um pé hoje. E aí eu lembro que as meninas, geral, estavam falando sobre pés, encontrando seus sapatos perfeitos. E eu escrevi sobre um pé no necrotério, porque o cara tinha sofrido um acidente e o pé dele tava no necrotério ali decepado. Cara, foi tipo. Ela leu esse texto pra Sara e a Sara ficou olhando assim pra mim, entendeu? Ai, meu Deus, essa garota é... É, pessoa
3: que a gente quer de, de escritora, né? <risos>
1: <risos> é, foi, foi realmente uma experiência muito bizarra, mas foi a partir daí que eu não parei mais. E hoje, uma das minhas escritoras favoritas não tem nada a ver com literatura de terror, literatura gótica, que é a Susan Bulhawa. Ela escreveu A Cicatriz de David, que é um drama, na verdade, sobre a história de um de menina na Palestina, que ele é roubado da sua família e é adotado pelos israelitas. Enfim, é uma história muito triste sobre a guerra no Oriente. Eu fiquei, desde essa época, muito apaixonada assim, pelo Oriente e
3: tal. Come into the
2: tree where
3: man called out for his love
0: to flee Strange things did happen here. The Hanging tree: Sapatinhos Vermelhos, de Hans Christian Andersen, publicado no volume 2 de Contos de Fadas Originais da editora Wish. Na cidade estava para ter um grande baile, e Karen fora convidada ela olhou para a senhora que afinal não viveria muito olhou para os sapatinhos vermelhos porque olhar não faria mal algum e os calçou porque também não havia mal algum nisso então foi para o baile e começou a dançar quando Karen queria ir para a direita os sapatinhos viravam para a esquerda quando queria dançar para um lado do salão eles dançavam para o outro dançaram e desceram as escadas saíram para a rua e para além do portão da cidade ela dançou e dançou e a dançar era obrigada E foi levada até a sombria floresta Algo brilhava entre as árvores Karen julgou que fosse a lua Mas era um rosto O rosto do velho soldado de barba ruiva Ele acenou com a cabeça e disse Veja só esses lindos sapatinhos dançantes Karen ficou horrorizada E tentou arrancar os sapatinhos vermelhos Mas eles não saíam. Ela rasgou suas meias Mas os sapatos estavam presos em seus pés Ela dançou e dançou e a dançar era obrigada. Saiu dançando por sobre vales e colinas, debaixo de chuva ou de sol, de dia e de noite. A noite, porém, era mais terrível. Dançando sempre, Karen entrou no cemitério da igreja. Ali os mortos não se juntaram à sua dança. Tinham coisas melhor para fazer do que dançar. Ela quis sentar-se numa sepultura onde cresciam ervas amargas, mas para ela não havia descanso nem sossego. Quando dançou em direção à porta da igreja, ela percebeu que estava guardada por um anjo de longa roupagem branca com asas que liam dos ombros até o chão. Sua expressão era grave e severa, e em uma das mãos segurava uma espada larga e cintilante. Dançarás, disse o anjo, dançarás com seus sapatos vermelhos até tornar-se fria e pálida, até tua pele enrugar-se como a de um cadáver. Dançarás de porta em porta, e onde morem crianças soberbas e fúteis, baterá a porta para que te ouçam e tenham pavor de ti. Dançarás, dançarás para sempre. Bom, galera, nesse próximo bloco, eu quero conversar aqui com as minhas convidadas para que elas falem um pouquinho das dificuldades, né? Porque não, não vamos ser hipócritas, né? Acho que... É importante utilizarmos a hashtag O podcast é delas, mas é importante que não seja só em março, é importante que vários podcasts recebam outras autoras, recebam ilustradoras, recebam editoras, designers. E dar voz às meninas, pois nós temos profissionais competentíssimas no mercado e elas não têm essa voz. E eu queria saber das meninas se existe realmente essa dificuldade só pelo fato delas serem mulheres, como é que é o, as dores e os amores de se produzir grandes histórias num mercado que, queira ou não queira, ainda é um mercado opressor tanto no mercado da forma como se trabalha, como até também para quem consome, né? A prova maior, é, um grande sucesso na literatura dos últimos tempos, Infanto e Juvenil, que foi o Harry Potter, a J.K. Rowling não se chama J.K. Rowling de sacanagem, não é, ela disse, não, é porque o nome vai, vai lembrar algo interessante. Não, ela fez isso porque, tipo, se eu boto que eu sou uma mulher... Pode ser que não venda tanto quanto vendeu, né? Então, é interessante e é importante a gente falar sobre isso para que essas posturas mudem, gente. A gente consuma, a gente tem que consumir boas histórias. Não importa quem tá escrevendo essas histórias. A gente tem que abrir o coração. Então, eu queria saber das meninas se existe realmente essa dificuldade. Como é ser mulher e produzir... Histórias aqui no Brasil, né?
3: Sabe que eu ia falar exatamente da, da J.K. Rowling assim que eu vi a pauta, não? Né? Uhum. Porque eu acho que ela mudou muito o mercado. Porque antes disso a gente tinha Tolkien, tinha CS News, tinha muito poucas mulheres. Pelo menos na fantasia, né? Uhum. E apesar dela ter começado De uma maneira pra evitar que Perdesse vendas, né? Ela acabou provando Que uma mulher consegue vender Milhões e milhões e milhões de exemplares De, de um livro. Acaba sendo sobre um menino Mas também tem, tem várias mulheres Muito poderosas em Harry Potter, né? Agora uhum. sim, eu acho que como a gente nunca foi Um homem por um dia A gente não consegue perceber exatamente a diferença Se teria alguma diferença nos nossos trabalhos Eu acho que no... no... Na área corporativa em geral, ser mulher pode ser um problema, mas quando você tá você cria seu próprio conteúdo, acaba ficando um pouco mais fácil de você ser aceita. E daquilo não ser um problema, daquilo não ser uma, uma barreira que as pessoas falam não, com conteúdo é produzido por uma mulher eu não quero. Eu acho que hoje em dia isso provavelmente melhorou muito desde a época da J.K. Rowling e espero que continue melhorando, mas é, é bastante difícil dizer se a gente sente isso. O que eu senti já, inclusive nas antologias, né, trabalhando junto com a Val nas antologias e nas capas de livros, é que assim, pessoas de até 40 anos, elas não têm problemas com a gente ser mulher Mas se você pega um homem de 50 anos Que provavelmente foi criado num, numa, numa casa muito machista é, Você consegue sentir Que existe um pouquinho essa, essa diferença da forma como ele fala com você E a forma como ele fala Com um organizador homem,
2: por exemplo Ele, O nosso julgamento é, é contestado né? É um pouquinho contestado
3: Como se o o outro organizador, por ser homem, ele sabe mais ou qualquer coisa assim. E não é necessariamente verdade. Pode ser em alguns casos, em outros, exatamente o contrário, né? Uhum. Mas isso é um realmente é, as... acontece com pessoas de mais idade.
1: É, às vezes é até um pouquinho de, de ego, às vezes, do, do próprio escritor. É que, por ele ser um homem ou algo nesse sentido, ele bate de frente com você e tipo, quer dizer que você não tem razão sobre aqueles argumentos que você tá colocando, entendeu?
2: Eu às achou. vezes ele
1: se sobressai um pouco, não assim pelo fato dele ser homem, mas por ele ser mais velho que você e por ele talvez ter uma cultura diferente, ele acaba às vezes batendo de frente com você em alguns argumentos, porque ele disse que ah, mas as coisas não, não podem ser feitas desse jeito Porque é, você não tem o direito De falar isso para mim Mas nesse sentido, entendeu? Que eu já tive algumas experiências ruins Mas enfim, são coisas que a gente acaba relevando Porque é. eu não vou parar de fazer meu
2: trabalho Por causa de uma ou duas pessoas Eu acho que os caras se sentem mais confortáveis De discutir a nossa decisão é, Talvez por uma questão de tipo não sentir A mesma presença Ou aquela coisa muito sutil De sentir que dá para ganhar terreno Porque essa pessoa é mais aberta ao diálogo mas o resultado é que o processo para mulher fica mais desgastante, né? Porque a gente tem que falar com mais ênfase, a gente tem que discutir mais o que a gente tá querendo dizer, a gente tem que gastar mais energia com um colega homem, porque ele tem, ele sente mais abertura para discutir com a gente, até de uma maneira antagonística mesmo, de tipo, ah não, mas você tem a sua opinião, mas essa opinião não me convence. Mas eu, tipo, canto não tô nem aí se não te convence, né? Na postura desse trabalho, eu tô acima de você, Na né? hierarquia do processo, então eu que deveria dar a palavra final, né? Não a gente ficar aqui três, quatro e meio discutindo isso.
0: Eu, eu até trouxe essa questão porque não faz muito tempo, né? Nós tivemos a premiação no, do Prêmio Hugo. Né, de 2015, que foi bem... É, que teve uma, uma polêmica bem grande em relação às indicações, sabe? Foram... Só, só olhar os homens, inclusive tiveram várias citações bem machistas de, de alguns é, supra da, da ficção científica, né? Que é um gênero que eu gosto bastante. e Sendo que né, a ficção científica começou com a mulher, Mary Shelley, sabe? Escreveu o primeiro sci-fi com o seu Frankenstein, e eu não consigo entender, eu não consigo conceber né, como, como isso ainda acontece nos dias de hoje,
2: né? Eu acho que essa coisa... Primeiro, essa coisa sutil mesmo do cara se sentir mais confortável em, em entrar numa discussão com a mulher porque ele... Acha que ela não vai dar um, uma calada nele tão ágil ou tão energética, sabe? Tem essa coisa de caras terem sido mais endeusados do que as mulheres. Tipo, é mais fácil a gente ficar endeusando a HP Lovecraft do que ficar endeusando a Mary Shelley. E eu é bem. É um critério bem idiota, né? É, um, é uma competição de valores idiotas, assim. Porque o que essas duas pessoas têm em comum é que eles eram parte de uma elite que conseguia ter tempo e carreira pra poder ficar escrevendo bastante. Não tem nada a ver com o gênero, tem a ver. Só com disponibilidade e esforço Mas fala isso pros caras, né, eles não entendem isso Sempre vai ter um que falar, Ah, mas não tem tantas mulheres escritoras Quanto homens, e você fica Nossa, isso...
0: ah! desculpa Você que tá ouvindo esse podcast Em algum momento você utilizou Essa desculpa, para, cara Não, não faz não isso, só para Que tá feio, né
1: Nossa, essa de da pessoa falar Que não existem muitas escritoras mulheres É É, é... Besteira, porque eu entro no Facebook, eu olho aqueles grupos de escritores que tem lá 10 mil 10, ou 11 mil membros e, nossa, 60,
2: 40, 70% é, são escritores, entendeu? E eu acho eu que a, eu gente vejo... pode, a gente pode muito atirar que hoje em dia a comunidade de escritores amadores passa muito mais por mulheres do que por homens. Com certeza. É. A,
1: a diferença, na verdade, é que a maioria dos escritores que estão sendo referência no mercado hoje são homens. Eu lembro aqui de cabeça uma ou duas mulheres que fazem assim algum sucesso de chegar a sair em, em mídia impressa, mas assim de grande maioria que está estampado na tapa dos jornais é, é escritor, escritores mesmo. Hum.
3: Você sabe que eu acho que a ficção científica ela é um pouco mais machista mesmo porque é uma área que ela, ela era totalmente dominada por homens né desde sempre ela, uhum. ela é masculina já o romance ou até um pouco a fantasia é bem mais tranquilo pra mulher conseguir publicar alguma coisa, agora uma mulher publicar uma ficção científica pega um Carbono Alterado, por exemplo, é esse o nome em português, né? É. Série.
0: Eu acho que é. deviam ter traduzido, Se você,
3: viu? É. <risos> Se você pega uma, uma série assim, que era um livro, que fosse produzido, escrito por uma mulher, ia ter um preconceito muito grande, talvez não virasse série. E na verdade é uma bobeira, porque seria exatamente o mesmo livro.
2: Uma coisa que eu percebo que rola, e do é, meu ponto de vista de autor eu percebi isso muito, é que a mulher ela consegue se identificar com uma narrativa masculina, mas o homem ele não tem a abertura pra tentar se identificar com uma narrativa feminina, de um personagem feminino, num tipo de história feminina e tal. Com certeza. E, é, então, isso, e isso eu passei muito com a minha personagem, porque a minha personagem principal da, dos meus livros até agora ela é uma menina adolescente, e o livro é mais do que tudo uma jornada emocional dela né? à medida que ela vai organizando os próprios pensamentos e as próprias emoções e assim, as meninas são muito abertas pra é, se colocar nesse lugar e olhar, de, e olhar as coisas do ponto de vista dela e se permitir sentir as coisas que elas estão sentindo os homens, eles ficam entediados eles não conseguem entender é, o que, que tá acontecendo ali, eles falam que não tá acontecendo nada, sabe? Sendo que boa parte do conflito do primeiro livro, no caso é a personagem que aprender o que é ter coragem, aprender o que é ter coragem e fazer as coisas do jeito dela, seus amigos homens que leram eles não prosseguiram com o livro justamente por causa desse sentimento de não se, não rolar identificação sabe
0: uhum. eu, eu acho muito engraçado quando eu vejo isso diz, ah Hildon eu não li porque não rolou em é, identificação né mas assim eu, eu acho que é interessante a obra principalmente a obra literária como como também a obra cinematográfica para mim ela tem que ser desconfortável, ela tem que me gerar algumas sensações, certo? Ela não precisa ser confortável para mim. Quando me causa estranheza, ela tá funcionando, sabe? Eu acho que as pessoas têm que ser mais amplas nas suas leituras, né? Por exemplo, uma, uma escritora que eu conheci recentemente, por causa da série, eu fui correr atrás do livro achei sensacional, que foi a Margaret F. Wood, né, que escreveu O Conto de Aya, Uhum. aquilo ali me gerou uma série de desconfortos e isso é sensacional, sabe? porque tá mexendo com a gente eu acho que a, a literatura é isso ela, ela não é para você... eu acho muito complicado sempre quando se diz ah eu não me identifiquei, eu não me identifiquei que bom, cara, então se liga nessa sensação que você tá tendo e vai sabe, continua, né?
2: é, eu acho que os caras, eles não passam muito por esse processo, sabe? até por um todo, sei lá... É, construção social de não entrar, ter conexão com as emoções e tal. Ele, na hora que eles se veem com a protagonista feminina, que a, as jornadas dos romances Elas não são jornadas de atos, elas são jornadas de emoções e de problemas que as pessoas têm que encontrar dentro delas mesmas as soluções para poder agir, né? Os caras não conseguem entender isso, porque eles vivem no mundo do eu tenho que agir como a minha honra comanda, sei lá, né? Isso vem.
1: É, isso vem muito da, da criação também Porque as mulheres elas são é, ensinadas a cuidar do lar A cuidar dos sentimentos do marido Então a gente sempre foi criada para ser uma, uma criatura mais emocional o homem, ele já vai mais pro lado da criação de tecnicista. De ai, ah, eu tenho que me formar e depois eu tenho que entrar no mercado de trabalho e depois eu tenho que encontrar uma esposa, e depois eu tenho que ser bem sucedido financeiramente, depois eu tenho que me aposentar é... e passar o resto da minha vida feliz,
2: entendeu? É, é mais, mais nesse fantasia, sentido que eu vejo. A fantasia do homem é a fantasia da conquista dos atos e é a fantasia da mulher é da conexão plena, né? Por isso que mulher, sei lá, tem mais sucesso com romance e o homem tem mais sucesso com aventura. Tradicionalmente falando num estereótipo assim. Então, e, Mas a mulher consegue ter esse essa ponto de vista de querer também se envolver com a aventura, mas o homem não tem essa vontade da de, de conexão emocional. Ou ele tem e ele não sabe entrar em contato com isso, sabe? E aí, quando ele, quando ele se encontra nesse meio, ele rejeita o meio e foge. E isso é muito cansativo, assim. Ah,
0: é uma grande oportunidade para os amiguinhos homens que estão ouvindo esse podcast de se conectarem com esse lado que vocês não, con não conseguem se conectar. Leiam as minas. Elas vão ajudar a gente a se conectar com esse nosso lado. Né? Por favor, é. <risos> e a gente também tem que tentar ver e ouvir de vocês se existe realmente essa dificuldade, se o sexo acaba sendo né, um, uma trava de, nossa, mulher escrevendo, nossa, mulher editora, dona de editora, isso vai dar certo, nossa, mulher querendo brincar aqui no, no, nosso, no nosso playground, isso vai dar certo vocês acham que isso vocês sentem né? nem achar é sentir que isso realmente acontece
2: é, a gente está numa era que apesar da publicação independente e dos da internet ter facilitado muita coisa né agora a gente tem uma concorrência muito maior porque além da concorrência com as editoras grandes a gente tem uma concorrência uns contra os outros no sentido de que não concorrência de puxar tapete né mas aquela concorrência de as pessoas só podem ler tanto quanto elas aguentam e a gente tá disputando o espaço do leitor, né? É, pro leitor me dar atenção ao invés de dar atenção pro meu amiguinho. Não falando isso, claro, num, num jogo de trapaça, mas num jogo de tempo mesmo. O leitor tem, só tem tanto tempo. Uhum. Então ele precisa conseguir... Eu preciso que ele queira dedicar esse tempo para mim. Uhum. Como é que eu faço isso? É, um, é uma coisa de gerar desejo de leitura que é muito difícil. Eu acho que é aí que a gente acaba morrendo na praia muitas vezes. Eu acho que
3: na questão de editar... É como eu falei, tipo, não tem como a gente ter certeza porque a gente nunca Conseguiu passar como homem por um dia para saber se seria alguma coisa diferente é, Eu acho que a única maneira de a gente realmente quebrar isso é continuar forçando é, O que a gente acredita, o que a gente busca, as coisas que a gente realmente acha que tem qualidade Conforme as pessoas vão acreditando nesse trabalho e vão gostando, tanto quanto elas gostam de, do trabalho de um homem eu acredito e espero que esse respeito e que essa, essa igualdade realmente aconteça em algum momento do futuro.
1: É, eu estou atualmente no cargo de gerência e eu acabo tendo que expressar uma autoridade que antigamente era o meu chefe, que era um homem, é, que tinha que, que se posicionar. Né? Atualmente, como eu trabalho num cenário mais artístico, eu não estou Percebendo é muito essa diferença, entendeu? Eu sou sempre tratada com muito respeito, mas é, em determinadas situações a gente acaba é meio que. Passando por cima desses detalhes Porque a gente realmente não Às vezes não vê a maldade na outra pessoa Entendeu? Às vezes não vê o preconceito dela Em relação ao seu gênero Porque a gente já tá tão habituada A isso, embora a gente não defesse Mas a gente já tá tão habituada a isso Que às vezes as pessoas fazem E elas não veem nem você mesmo Só quando é assim, realmente muito óbvio <música>
2: Un philosophe fascis, de musiciens, quelques badeaux puis des gens par milliers Sous le ciel de Paris jusqu'à farme
0: Os Cavaleiros do Inverno por Cecília Reis. Do outro lado da porta havia um jardim dentro de uma torre de vidro, uma estufa de cristal, mármore e prata, abrigando uma galeria de arbustos floridos. Roxo, verde e branco encheram meus olhos. Os buquês de Daniel com certeza haviam vindo dela. Eram as mesmas flores e os mesmos cheiros, haviam um pássaros voando e cantando. E insetos coloridos passando nos cantos dos meus olhos. A areia debaixo dos meus pés escalços era macia. O vidro que nos rodeava era daquele mesmo jateado, transformando o mundo lá fora em borrões luminosos. O tique-tique suave de uma chuva estalando nele se fez presente, derretendo meu peito aflito. Eu adorava a sensação da chuva no ar e acabei não conseguindo segurar minha surpresa. Daniel abriu um sorriso satisfeito, me analisando com um olhar carinhoso. Eu pensava que o menino pelo qual eu me apaixonasse teria o carinho de saber minhas flores favoritas de cor. Daniel sabia, estavam todas ali, lavandas, camélias, rosas brancas, que ele se desse mais trabalho de me dar flores do que seu respeito, entretanto, me deixava engasgada. Ainda assim, não resisti. Ajoelhei na terra e trouxe uma camélia para junto do rosto, o cheiro era maravilhoso. Tóxico e doce. Daniel passou os dedos pelo topo da minha cabeça e acabei erguendo um olhar bobo para ele, a meio caminho do agradecimento e da felicidade. Ele parecia pertencer àquele jardim luxuoso. Eu me sentia deslocada. Seu rosto estava tão suave quando se ajoelhou ao meu lado, segurou meu punho e trouxe a camélia para perto de meu rosto. Seu rosto estava tão suave quando se ajoelhou ao meu lado, segurou meu punho e trouxe a camélia para perto de seu rosto. Chegou até a fechar os olhos para tanto. Então, se levantou e algo nele mudou. Seu toque era delicado, mas se dobrava como uma guerra. Vi o duque maldoso se desenhar de novo em suas maneiras. O ombro tenso, o queixo alto, fez um gesto dramático para me oferecer a mão e me ajudar a levantar. A chuva deixou de pintar aquela memória suave de um dia de verão. Na atmosfera cinzenta, eu mesmo me senti sem energia e curva. Vou ensinar um pouco de etiqueta de nossa raça. Quando dois nobres desejam encerrar um conflito, Anelise, eles fazem uma assembleia. Não há uma palavra na sua língua que sirva de tradução exata para o que direi, mas essas reuniões são conhecidas como Sino dos Lunares. São tradicionalmente feitas numa lua estéreo e sem atmosfera, ausente da presença de servos por perto. Sabe por quê? Uma lua estéreo não possui poder mágico relevante. Nenhum dos lados encontraria vantagens. Seria, em teoria, um terreno neutro. Não temos nenhum disponível por hora, mas seu quarto servirá perfeitamente. Uma cortesia da minha parte, é claro, ceder a vantagem do terreno, visto que eu tenho sido culpado dos nossos desentendimentos. E então, definimos os termos do nosso acordo. Como o culpado em desejo de redenção, é meu dever ser humilde e me colocar à disposição das suas exigências. Você deve pedir algo que faça justiça diante da ofensa que lhe causei. Eu fiquei esperando para ver qual seria o truque guardado naquela cortesia. Eu podia sentir Daniel me subestimando, descartando a ameaça da proposta. Eu sabia que ele esperava de mim um pedido tolo, fácil de atender, e que depois usaria contra mim para apaziguar a minha raiva. Eu fiz o que você queria, não entendo porque ainda está reclamando. Mas a verdade é que eu sempre iria protestar. Ele estava exigindo o espaço de tomar todas as decisões da minha vida, sem me explicar ou me consultar, além do que julgasse necessário. Era revoltante. E ainda assim, eu percebi que não teria coragem de lhe dizer tudo aquilo. Talvez eu estivesse sendo dura demais. Talvez eu estivesse procurando uma maldade onde só havia polidez excessiva e um pouco de arrogância. Talvez. Na verdade, eu acho que uma simples negociação não vai resolver. Eu acho que você não entendeu ainda como tem sentido. Não é uma questão de me dar algo para que eu pare de me sentir mal. Era a segunda vez que eu roubava o sorriso confiante que ele tinha. Ele ergueu a cabeça, atento às minhas palavras. Eu comecei a tremer, logo terminei. Eu estava cruzando alguma linha que eu não deveria. Tinha certeza disso. Daniel tinha um olhar crítico. As sobrancelhas erguidas enquanto me estudava. Então de que trata essa questão, Rosa? Você entende que não está apta a tomar decisões? Que é preciso alguém com compreensão da nossa sociedade e da guerra para tanto? Eu sei, mas... Consegue compreender que tenho feito o melhor para os seus interesses? Sim, mas... E percebe que eu estou fazendo tudo para mantê-la segura? Afinal, com tantos cães de caça da duquesa procurando por você... Eu enrolei minha língua envergonhada. Ele conseguiu o que queria. Eu perdi a coragem de falar qualquer outra coisa. Eu sei, me desculpe. De repente aquela estufa me lembrou muito a gaiola de um passarinho. Eu o odiava. Porque ele não podia simplesmente ser mais humano, me respeitar e cuidar de mim. Por que ele não poderia simplesmente me ouvir? Tudo seria tão mais fácil. Mas não, viver em torno de Daniel seria uma longa jornada de palavras calculadas. A gravidade daquilo me atropelou naquele momento. Eu achava que tinha medo dele como eu teria medo da minha mãe. Sabe o medo de ter de lidar com a fúria e a raiva? Talvez com uma briga ou outra. Só então eu percebi que o medo que eu tinha de ter de Daniel era muito maior. Se ele não me aprovasse, poderia me matar. Poderia cortar minha língua, me torturar, me aprisionar em vida e em morte por muito tempo. Me trair e me vender para uma das duquesas. Eu vim era de um mundo em que pessoas podiam reclamar sem temer. Daniel vinha de um mundo em que cada palavra dele era evangelho, início, meio e fim. Eu soube quando vi seu sorriso de aprovação que não teria coragem de desafiá-lo. Não ainda. <música> Eu quero aqui ouvir, primeiramente, da Cecília, que tá chegando aqui, e detalhe, viu, gente, já dando spoiler, já deixando ela nervosa, vai ter programa especial com a Cecília, a gente vai, vai escolher uma obra dela, ela disse que queria áudios dramas, vai ter áudio drama.
1: Como assim? Não, quero, quero, quero. Vai ter Não uma... disse, Cecília, que eu quer fechar um podcast pra ti? Olha aí, lógico que vai ter. Ai, isso. meu
2: Deus, ai, meu Deus. <risos> Pera aí que eu preciso do meu saco de papel pra respirar aqui. <risos>
0: Eu queria que a Cecília falasse um pouquinho do trabalho dela, seus principais livros que ela tem escrito, né? E fizesse o seu jabás, onde é que a gente encontra esses livros?
2: Oi, gente, tudo bom? Então, é, eu tenho a coleção Iemes, que chama que é essa coleção do Cavaleiros do Inverno. São quatro livrinhos curtos no total. Eles juntos dariam um livro de fantasia grande, mas eu nunca cheguei a unir uni todos eles num livro só. É uma coleção principalmente para discutir relacionamentos e romance. Usando essa coisa da fantasia E da fantasia de uma menina adolescente Tendo o primeiro contato dela com o amor Num cenário de conflito muito exagerado Muito over the top assim. É, vocês podem encontrar esses livros na Amazon E tem um exemplar físico dos primeiros dois livros Com a editora Wish na lojinha deles E eu também estou escrevendo uma websérie Que é como um... É o que a galera faz no Wattpad, só que eu tô no meu próprio site, que é o irmandaspada.ceciliarreis.com.br, que é mais uma fantasia mais tradicional de, de cavaleiros e espadachins e guerras e honra, mas eu queria usar ela pra discutir depressão e falar sobre o que, que significa mesmo essa jornada do herói quando isso começa a se desgastar, quando ele já tá fazendo isso há tanto tempo que começa a perder o sentido e tá bem legal, eu tô atualizando toda semana e eu sinto que é uma das minhas melhores obras até agora porque a minha escrita tá finalmente num ponto de maturidade que eu tô realmente orgulhosa dela
0: Marina Ávila fala um pouquinho da Editora Wish é, dos, dos principais lançamentos eu sei que tem muita coisa vindo aí para 2018 né tem, tem um projeto de catarse um projeto aí que tá na, na reta final né fala um pouquinho da Editora Wish e do teu trabalho
3: Uh, bom, a Editora Wish, como eu tinha falado, surgiu uh, há algum tempo já Mas acredito que hoje em dia é que ela está pegando bastante força Com alguns lançamentos muito legais uh, Entre os principais lançamentos que a gente vai ter no próximo, nesse ano, na verdade né, uh, São algumas antologias A gente vai trazer livros de autores também Que estão sendo super bem selecionados É realmente a galera top de linha da, da literatura nacional E a gente está buscando também uma forma de publicar os contos de fadas de outros países, que é uma coisa que a gente tem muito, muito pouco aqui no Brasil. Então, por exemplo, contos de fadas celtas, contos de fadas nórdicos, africanos, orientais, toda essa questão é, diferente do que a gente conhece, né? A gente só conhece Bela Adormecida, porque Sereia, que são contos muito bons, mas são contos que a gente já já tem como, como nosso, né? Então, realmente, trazer a cultura original desses países para o Brasil. Acho que essa é a principal função de uma, de uma editora, você conseguir buscar o que ainda não tem, que ainda não existe, e trazer com alta qualidade para os seus leitores. Quem quiser conhecer o trabalho da Wish, é só visitar www.editrawish.com.br.
2: E se eu posso puxar a sardinha, o trabalho editorial da Wish é realmente muito bom, assim. É... Real, tipo, tem várias editoras por aí que só pegam o autor e soltam o texto dele de qualquer jeito, mas a Wish faz um trabalho muito bom em cima do, do texto dos outros autores e desses textos traduzidos. Então é qualidade, gente. Confia. Do mesmo jeito que a Valkyria organizou o Hospício de Moscovia, eu organizei os Contos da Floresta, que agora tá passando pela parte de leitura crítica e em breve vai estar tá publicado aí pela UIS também. E tem a novidade de ser é um livro de colorir junto com os contos Alta astral, falando ah, de é. florestas e Bons Espíritos, é bem gostosinho Ah, isso é, um, é lançamento Lançamento, vai sair esse ano ainda, né Mari?
3: Vai ser esse ano, daqui uns dois meses no máximo Já entra em pré-venda Assim, os livros da Wish às vezes demoram um pouquinho para ser publicados, é diferente Do que a gente vê em outras editoras né Que em um mês ela conseguiu os autores No outro o livro já tá na mão da galera uhum. Porque eu acredito que precisa dessa maturação Dessa realmente leitura crítica E depois revisão, volta a revisão Volta de novo Depois trabalha bastante no livro na tele finalmente para gráfica, mas em dois meses com certeza tá aberta já para venda dos pontos da floresta e eu espero muito que a galera goste também hum. desse lançamento.
0: E Marina tem tem um, um livro de vocês que tá no Catarse, né? E eu, eu gente por favor vamos, vamos entrar nessa nessa reta final vamos vamos fazer isso acontecer que é um trabalho belíssimo. Fala um pouquinho desse projeto que tá no Catarse de vocês.
3: Esse projeto uh, na verdade eu não sabia da profundidade de são as artes antigas é, Eu tava pesquisando sobre isso E fui encontrando cada vez mais coisas Elas são é, realmente desde lindas Até muito bizarras E eu encontrei esses livros antigos Que são ilustrados né? Que alguns deles são totalmente estranhos Eu falei, gente, não existe isso no Brasil Nem lá fora, vamos fazer um catar sobre isso Só que eu acho que Eu tava conversando inclusive sobre isso hoje Uh, esse projeto ele acabou sendo ousado demais a gente necessitava de um valor alto que são 52 mil para poder publicar ele numa qualidade total então um livro de luxo grande capa dura colorido uh, só que precisou uh, catequizar o leitor para mostrar olha isso daqui é muito legal gente eu juro para vocês que se vocês comprarem vai ser muito legal e muita gente acreditou uh, foram vendidos vendidos durante o financiamento coletivo vários exemplares até agora uma quantidade grande só que eu acho que ele precisava de um timing diferente e de uma de um posicionamento diferente para explicar para as pessoas que aquilo realmente é muito interessante que é muito diferente é, eu espero realmente que ele consiga atingir a meta e se for possível essa galera gostar disso por favor ajudem uhum. mas se ele não atingir a meta né, se acontecer isso a gente vai deixar ele descansando e ver se a gente consegue de alguma forma daqui a alguns anos trazer esse livro também para o Brasil quando as pessoas estiverem mais preparadas, que a gente conseguir realmente explicar uh, o quanto é legal essas artes antigas, mas se a galera gostar e se a gente conseguir, tomara que a gente consiga o link é catarse.me barra livros antigos é só dar uma olhada lá, conhecer o projeto hum. para ver que essa é uma coisa muito diferente mesmo.
0: Então da data de publicação desse podcast, ainda faltam nove dias, então vamos correr certo? Porque eu particularmente eu tô apaixonado por esse material absurdamente bizarro, maravilhoso, lindo. É, é, é um trabalho realmente diferenciado de, de resgate, né? como você mesmo falou, Marina. É, eu acredito que é um trabalho que todo fã de literatura e, e de curiosidades em, em, em geral quer ter na sua, na sua estante. Né?
3: É verdade, é uma coisa que a gente não encontra. É, por exemplo, a gente encontra na internet uma quantidade absurda de livros. Mas não uma curadoria é, dos melhores né? Então a gente encontra Diversas coisas que nem, não tem nada a ver né, Que foram publicadas naquela época Mas realmente encontrar Esses mais estranhos, mais bizarros Ou os mais bonitos é, Foi um trabalho muito grande E seria um prazer Muito grande conseguir publicar esse livro E entregar na mão dos leitores Para eles conhecerem isso também
0: Então é isso, vamos acreditar Que ele vai ser financiado porque é um trabalho que precisa ver a luz do dia, né? E você, minha querida Valkyria, fala um pouquinho dos seus projetos, o que, tem, o que tá vindo de novidade aí pra gente. Você já deu alguns spoilers no nosso, no nosso episódio especial, mas eu quero ouvir mais aqui de ti. Ver se a gente arranca mais alguma coisa, né? <risos>
1: Vamos abrir o jogo, né? Então, é, no último podcast eu dei um spoilerzinho de que a gente abriu um edital para uma antologia de terror oriental. E, de fato, a gente lançou o edital é, semana passada e as inscrições abriram nesse último dia 5 de março para a antologia Kowai, Terror no Extremo Oriente, que vai ser o primeiro projeto da Wish é, de terror oriental. A gente está recebendo contos de terror, horror e suspense Que se passem no Japão, China ou Coreia é A temática do autor ele é livre Ele pode fazer uso de fantasia ou não se ele quiser E o limite de caracteres é de até 10 mil caracteres com espaço A gente vai passar os próximos dois meses mais ou menos recebendo os contos e logo em seguida a gente divulga é, os selecionados então participem do projeto gente porque vai ser bem legal
0: então quem está afim de participar como de, de mandar o seu, os seus contos para avaliação faz como Valquíria?
1: pronto, é só acessar o site da Editora Wish www.editorowish.com.br e ler o edital da, da antologia ver qual é a proposta da Wish e depois se inscrever pelo link do Docs enviar o seu conto é, falar uma breve sinopse e a gente vai estar recebendo.
0: E onde é que a gente encontra os trabalhos? Aonde?
1: <risos> Ai, meu Deus. É, no momento, eu estou só com o meu site é, www.valquiriavoz.com e lá tá todos os meus projetos publicados. né? Por enquanto, eu estou participando da antologia Criaturas do Submundo e O Hospício de Moscov. É, eu já vou adicionar Kowai no site, assim que a Marina deixar a gente divulgar a capa. É, e para esse ano também, não sei se vai ser lançado, mas mas ele vai ser trabalhado esse ano. Eu fui selecionada para uma antologia que vai ser organizada pelo Fábio M. Barreto. Ele é escritor e roteirista em Hollywood. Ele é o criador do podcast Gente que Escreve. E ele selecionou alguns dos seus ouvintes que mandaram as melhores sinopses para um livro de hospício, que ele vai estar tá organizando junto com o Rob Gordon. E alguns autores convidados, que eu não sei quem são, mas eu
3: acho que vai ser gente top. Tô com ciúmes, ó.
0: <risos> <risos> olha aí, o caso é na ciúmes da incrível. ele muito legal.
3: Ele, ele... Depois eu quero saber mais desse projeto, porque parece que tá sendo muito legal mesmo. Olha,
1: não tem editor ainda, viu, Maris? Então fica aí a olha dica. Aí, olha
0: hum, aí, Maris, olha aí. Interessante.
3: Fatos <risos> contato
0: <risos> agora você faz igual o personagem do Leonardo DiCaprio no Django, né? Antes você tinha minha curiosidade, agora você tem a minha atenção, né? Sim, sim. <risos> Muito bom. Bom, amigos, esse aqui foi mais um Contos e Escribas, um Contos e Escribas cheio de gente, cheio de mulheres maravilhosas que estão fazendo a diferença no mercado literário. Eu só tenho a agradecer a presença de vocês. Muito obrigado, Cecília Reis, Marina Ávila, Valkyra Vlad. Foi um prazer bater esse papo com vocês.
1: Ah, a gente que agradece, Hildon. Muito, muito obrigada pelo convite. Estamos sempre aqui. <risos> Achei maravilhoso. Vamos fazer
2: mais. Vamos fazer mais. Obrigada,
3: Reza. Não,
0: muito obrigada. Saibam que a casa aqui é de vocês e quando eu falo isso, é verdade. Vocês voltarão. Inclusive, você, viu, Marina? A gente tem muito a conversar sobre o mundo editorial. Foi é um prazer, Uhul! <risos> Minas, muito obrigado. Gente, esse aqui foi mais um episódio do Contos e Escrivas. Até a próxima e um beijo na alma de todos.